0: Ist die PR-Branche fit for the future? Unter diesem Titel beleuchtet der Trendreport den vielschichtigen Strukturwandel in der Kommunikationsbranche. Darüber wollen wir heute im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors, reden. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Gastgeber und Host. 541 PR-Profis aus Agenturen und Pressestellen von Unternehmen wurden im Februar von News Aktuell in Zusammenarbeit mit dem Faktenkontor befragt. Diese Studie gibt einen sehr guten Überblick über den Stand der digitalen Transformation. 94% der Befragten beurteilen digitale Technologien als wichtig oder sogar sehr wichtig. Nur in der Umsetzung scheint es etwas zu hapern. In mehr als der Hälfte der Unternehmen und Agenturen ist die Digitalisierung mit 54% fortgeschritten, bei 46% aber noch nicht. Darüber wollen wir heute in der elften Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast, sprechen. Unser Gast ist Frau Elid Stier-Thompson, sie ist Geschäftsführerin bei News Aktuell und seit drei Monaten im Homeoffice und auch verantwortlich für die Studie, den Trendreport in der PR. Frau Stier-Thompson, der Trendreport 2020 wurde vor der Covid-19-Pandemie abgefragt. Vermutlich sehen die Zahlen zur Digitalisierung jetzt ganz anders aus, oder?
1: Also ich kann nur so sagen, glücklicherweise haben wir das äh, vor der Pandemie gemacht, weil es einfach ein realistisches Bild gezeigt hat, äh, wo wir da stehen. Hätten wir das äh, später gemacht, dann wäre da ein ganz anderes Bild entstanden. Deswegen gehen wir, haben wir auch einen unverfälschten Status ähm, pro äh, quo ermittelt ähm, und das ist natürlich ähm, für, die, für den Trendreport in der Zeit vor einer Pandemie ähm, auch sehr ähm, entscheidend gewesen. Ich möchte gerne noch mal erwähnen, dass wir natürlich den Trendreport auch mit ihrem Hause immer durchführen, mit Faktenkontor und dass uns das auch die Zusammenarbeit auch da wieder viel Spaß bereitet hat.
0: Untersucht wurde ja auch das Feld Arbeitskultur und Organisation. Ähm, gefühlt ist ja die gesamte Branche irgendwie gerade im Homeoffice, auch schon vor Corona-Zeiten ist das ja nichts Unbekanntes gewesen. Was erwarten Sie nach der Pandemie? Ein nachhaltiger Prozess für mehr Flexibilität am Arbeitsplatz bei uns?
1: Also ich hoffe mal, dass das eintrifft. Ähm, es ist allerdings aktuell noch schwer einzusetzen, ähm, da muss ja auch ein Umdenken in den Köpfen ähm, stattfinden, ganz besonders auch bei den Führungskräften, bei den Entscheidern. Ähm, die Flexibilität am Arbeitsplatz ist ja schon ähm, sehr fortschrittlich, auch laut unseres Trendreports. Über 80 Prozent der Kommunikatoren konnten bereits vor Corona in Teilzeit oder von zu Hause aus arbeiten. Wir müssen uns jetzt aber schon Gedanken machen, wie geht es nach Corona weiter? Also wir bei News Aktuell, wir waren schon immer ein Freund vom mobilen Arbeiten. Wir haben das auch schon gelebt und sind jetzt dabei, auch das Thema nach ähm, Corona neu zu denken und auszuweiten oder zu verbessern. Also jetzt sich mit der Thematik auseinandersetzen. Viele hat es ja komplett überrannt. Wir konnten von einem Tag auf den anderen äh, ins Homeoffice gehen und unser Laden hat funktioniert. Und das, das zeigt eben, dass wir eben, dass die Führung da auch früh äh, drüber nachdenken muss. Es ist einfach ein Dauerbrenner, ganz ehrlich. Ähm
0: Als ob man es irgendwie geahnt hätte, oder?
1: Ja, wir, wir haben es uns nicht gewünscht, ganz ehrlich, aber es war trotzdem ähm, ein gutes Gefühl zu sagen. Ab Montag gehen alle ins Homeoffice. Wir mussten ein bisschen nachbessern mit ein paar MacBooks, aber wir konnten von Tag 1 wirklich ohne Probleme von zu Hause aus arbeiten und haben da ein bisschen nachgebessert, zum Beispiel das Thema Slack als Collaboration Tool.
0: Laut der Studie wünschen sich ja viele Kommunikationsprofis auch neue Arbeitsformen sowie flache Hierarchien und mehr Vertrauen von Seiten der Führung eines Unternehmens, wie kann das gelingen?
1: Naja gut, laut Trendreport wünschen sich die PR-Profis mehr flache Hierarchien, obwohl zwei Drittel der Kommunikatoren bereits aktuell in flachen Hierarchien arbeiten. Wenn Sie da auf die Agenturen zum Beispiel schauen, da sind es schon 80 Prozent. Bei den Unternehmen allerdings erst ähm, knapp die Hälfte, nämlich 56 Prozent. Und das Thema Vertrauensarbeitszeit steht auf der Wunschliste auch ganz weit oben. Auch da nochmal ein bisschen über News aktuell zu sprechen, Vertrauensarbeitszeit, das gibt es bei uns schon seit vielen, vielen Jahren. Am Ende sollte immer meiner Meinung nach vor allem die Ergebnisse zählen und das funktioniert eben auch mit flachen Hierarchien und eben auch mit einem großes Vertrauen in, in seine Mitarbeiter.
0: Ja, nun ist die flache Hierarchie, die man in der Stellenanzeige bewirbt, das eine und die gelebte flache Hierarchie und möglicherweise das Vertrauen zu seinen Mitarbeitern ja das andere. Hm. Klaffen da Anspruch und Wirklichkeit vielleicht auseinander?
1: Also aus eigener Erfahrung äh, bei News Aktuell, ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre da, äh, ich habe da angefangen, ich kam aus von einer anderen Tochter von der dpa, äh, da war es eben, Gab es keine Vertrauensarbeitszeit. Ich musste mich da auch ehrlich gesagt dran gewöhnen. Ich finde es mittlerweile sehr gut, weil der Mit wir gehen ja davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach auch äh, das Thema ernst nehmen und der Laden funktioniert ja auch, der News aktuell funktioniert sehr, sehr gut und die Mitarbeiter schätzen eben diese flexible. Arbeit, ich kann mobil arbeiten, ich kann aber auch, ich habe eine Vertrauensarbeitszeit, ich kann heute sechs Stunden arbeiten, morgen acht, ich muss nur auf meinen Stundenkontingent laut Arbeitsvertrag kommen und das spielt auch im Hinblick auf Recruitment äh, neue Kolleginnen und Kollegen eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle. Wie flexibel ist ein Unternehmen?
0: Das ist ja nun ganz besonders laut der Studie für Frauen wichtig und auch die gelebte Fehlerkultur. Wo sind da die großen Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Studie?
1: Naja, die Frau ist ja immer in der Rolle, ich spreche da auch ein bisschen aus Erfahrung, Ich bin ja jetzt auch im Homeoffice, die Frauen, ähm, die, wir wollen immer die Doppelrolle ausfüllen, Familie und Beruf. Ähm, und ich glaube, dass Frauen sich immer wieder, ich, wie gesagt, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich sage, warum muss ich eigentlich jetzt immer die Wäsche machen, nur weil ich im Homeoffice bin. Mein Mann, ähm, der, hat, äh, der geht ins Büro. Und das ist, also wie gesagt, ich kann es aus eigener Erfahrung ähm, gut erklären. Aber ähm, Homeoffice ist für Frauen eine große Flexibilität, weil eben man doch Familie und Beruf gut vereinen kann. Auch da aus eigener Erfahrung. Mir hat jetzt eine Kollegin äh, mitgeteilt, dass sie ähm, diese, diesen Stress, morgens zur Arbeit zu erscheinen und um 14 Uhr in der Kita zu sein, weil das hat sich total ähm, ent entzerrt, weil sie eben diesen Weg zur Arbeit nicht mehr hat. Und sie sagt, dadurch fühle ich mich jetzt auch gesundheitlich besser. Aber trotzdem ist es ja so, dass auch Jobsharing eine große Rolle spielt. Ähm, da sind ja auch viele Unternehmen noch ähm, sehr hinterher. Fast jede dritte der Befragten hätte gerne die Möglichkeit, äh, ihren Arbeitsplatz mit einem Kollegen zu teilen, ähm, 28 Prozent, bei Männern fordert das zum Beispiel nur jeder Siebte, 14 Prozent und auch das Thema New Pay, was wir ja auch angeschaut haben, ähm, Frauen wollen ja, der Mehr 42 Prozent würden ja gerne, dass die Gehälter öffentlich äh, einsehbar sind, weil äh, wissen wir ja auch, es gibt ja diesen Gap äh, im, im Bereich Payment. Äh, das kann man ja auch immer wieder bei Studien oder auch ähm, aus Gesprächen, ich bin ja auch in diversen Frauennetzwerken, kann man das immer wieder, ähm, kriegt man das auch erzählt.
0: Die Digitalisierung macht ja vieles leichter, schneller und einfacher. Ähm, viele Jobs würden ohne diese digitalen Helfer sich gar nicht erledigen lassen, doch ähm, viele befürchten laut ihrer Studie ja auch einen Mehraufwand an Arbeit. Wo könnte deren liegen?
1: Naja, grundsätzlich zeigt sich aber äh, durchweg äh, eine positive Einstellung zur Digitalisierung. Ähm, sie wird auch wahrgenommen als Motor für mehr Produktivität und Motivation und keineswegs als Jobkiller. Ganze 84 Prozent sagen, dass sie ohne digitale Technologien ihre Arbeit nicht erledigen kann und weit über 70 Prozent geben an, dass sie damit einhergehend neue Arbeitsformen ihrer Arbeit produktiver machen und sie motivieren. Ähm, ja, der Trendreport hat ja auch gezeigt, ähm, dass die Hälfte der PR-Profis sagt, dass sie aufgrund der Digitalisierung in kürzerer Zeit mehr arbeiten müssen, 44 Prozent. Das war ja auch ihre Frage. Die andere Hälfte äh, der Befragten stimmt dieser Aussage nicht zu und das waren 48 Prozent. Die PR-Profis empfinden allerdings, dass die Informationsflut zu hoch ist und das wissen wir ja auch alle aus eigener Erfahrung. Und dass, die, dass wir durch die Digitalisierung, das stürzen ja auch wahnsinnige, wahnsinnige viel Informationen auf uns ein. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel: Wir nutzen jetzt Slack, das heißt, ich bekomme WhatsApp, Slack, ich bekomme E-Mails, ich, 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 ich ähm, telefoniere und sch also man hat jetzt ganz viele Sachen, die man im Blick behalten muss. Ich habe heute eine Kollegin gefragt, sag mal, hast du mir das jetzt per Mail geschickt oder über Slack, weil ich manchmal den Kanal nicht mehr im Blick habe. Wissen Sie, was ich meine? Und, und das ist schon auch ein Stressfaktor manchmal, wenn man was, na gerade wenn sie, wenn sie was suchen auch. Und wie gesagt, hast du mir das, weil im Slack kann man ja auch Attachments, man kann große Dateien schicken, Videos, Aufzeichnungen von Webinaren. Und manchmal weiß ich nicht mehr, wo, ist, wo liegt das jetzt? In der
0: Studie wurde ja auch abgefragt, was die Digitalisierung in den Unternehmen bremst. Zu wenig Zeit und zu wenig finanzielle Ressourcen. Ähm, kann man sich das so richtig vorstellen, dass da nicht investiert wird?
1: Naja, das ist, Budget ist immer ein Thema, gerade jetzt, wo wir uns in der Krise befinden. Das werden Sie wahrscheinlich auch erleben. Aber für jeden dritten Befragten ist auch ein konservatives Mindset in der Führungsriege der Hauptbremser der Digitalisierung. Wenn Sie jetzt mal auf News aktuell schauen, wir sind da schon sehr weit, aber wenn man ab und zu war, also ich gehe auch mal raus zum Kunden ähm, und wenn man da mal auf die Digitalisierung schaut, da kann man schon mal sagen, oha, ähm, das sind wir aber ganz weit vorne. Ähm, also das ist wirklich ähm, nochmal, der konservative Mindset ist da auch ein Bremser. Und auch zu viel Silo-Denke blockiert den Wandel. Jeder Vierte prangert eine zu geringe interne Vernetzung an.
0: Wie meinen Sie denn, wird sich die Kommunikation in Ihrer Darstellung verändern? Was muss der PR-Berater oder auch der Sprecher in eines Unternehmens in einer Pressestelle in der Zukunft mitbringen? Und warum landen Ihrer Meinung nach solche Buzzwords wie KI und Machine Learning so auf den hinteren Plätzen? Hat man sich dazu wenig mit beschäftigt in den Firmen bislang?
1: Na, Die Frage ist erstmal, ähm, also ich glaube, dass unser Arbeitsplatz äh, zukünftig noch viel dynamischer sein wird. Wir werden noch mobiler und zeitlich flexibler werden müssen und werden noch mehr in virtuellen und dezentralen Teams zusammenarbeiten. Arbeitsformen wie Desk-Sharing, Cloud-Working oder Coworking-Spaces werden eine Rolle spielen. Aber da werden natürlich auch die, braucht man natürlich auch die Technologien, die sowas unterstützen. Und was eine ganz große Rolle spielt, ist auch die persönliche Zufriedenheit. Gemischte Führungsteams, New Leadership, werden immer wieder wichtiger. Und wenn Sie sich mal anschauen, ähm, ähm, die großen Firmen haben uns das ja auch schon vorgelebt, wie New Work aussehen kann, wenn sie auf die Big Five schauen. Ähm, da wird, gibt, ist es ja schon seit Jahren gesetzt. Ähm
0: Abgefragt wurden ja auch, was so in der Zukunft den PR-Berater oder Pressesprecher ausmacht. Das ist Textkompetenz und ein breites Allgemeinwissen. Ähm könnte denn die klassische PI möglicherweise irgendwann den Tod durch künstliche Intelligenz sterben?
1: Das glaube ich nicht. Unterstützen ja, aber sterben nicht, weil ähm, wir haben ja konkret die Hard- und Soft-Skills abgefragt. Und aktuell sind für die Befragten insbesondere, äh, insbesondere Entschuldigung, klassische Kommunikationsfähigkeiten wichtig, wie etwa strategisch-konzeptionelles Denken, Textfertigkeit. Und ein breites Allgemeinwissen. Das bleibt nach wie vor wichtig und gerade auch die Krise hat uns gezeigt, da hat ja Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle gespielt, extern, aber auch ganz, ganz, ganz wichtig intern. Und da brauchen Sie eben auch Personen oder Akteure, die eben auch mit den klassischen Kommunikationsfähigkeiten, die eben diese klassischen Kommunikationsfähigkeiten auch vorweisen. Mhm.
0: Letzte Frage, so ein bisschen nach Auswertung der Studie, Frau Stier-Thompson. Sind wir wirklich fit für die Zukunft in unserem Geschäft?
1: Ja, definitiv. Und das glaubt auch die ähm, überwiegende Mehrheit der Befragten. Das waren 80 Prozent. Das ist ja wirklich eine ho ein hoher Anteil. Unsere Branche blickt absolut selbstbewusst und optimistisch in die Zukunft. Und nochmal, die Krise hat es auch gezeigt, wie wichtig die äh, Rolle äh, eines Kommunikatoren oder ähm, in der Krise auch war und hat auch allen Grund dafür, denn wie wir gesehen haben, stehen wir in vielen Aspekten von New Work, New Work wirklich schon sehr gut da. Also von daher, ich glaube schon, dass wir fit für die Zukunft sind. Wir sind jetzt ein bisschen getrieben worden nochmal durch die Krise, aber auf alle Fälle ist es nach wie vor ich habe das Gefühl, dass äh, man sich da keine Sorgen machen muss, was das Thema Fitness angeht.
0: Und wie reagiert Ihr Arbeitgeber, die dpa-Tochter News, aktuell auf die Veränderungen am Markt? Auch ähm, Da kommt ja auf Sie auch noch einiges zu.
1: In Bezug auf äh, das Thema New Work, da sind wir schon. Das hatte ich ähm, auch äh, bei ein paar Beispielen auch gezeigt. Wir haben Vertrauensarbeitszeit, wir haben flexibles Arbeiten, wir haben mobiles Arbeiten, ähm, wir sind ähm, Schon weit digitalisiert, wir haben alle Tools, wir schulen auch unsere Mitarbeiter regelmäßig, wir bieten interne Webinare an zu neuen Apps, Tools, Social Media, wir haben eine eigene Academy, wo wir immer ganz weit vorne sind, was Trends angeht. Wir haben eine große IT in der Softwareentwicklung. Wir haben, eine, wir machen einen Blog, wir machen den Trendreport, wie gesagt, wie eingangs schon gesagt, mit Faktenkontor. Wir machen viele Analysen. Deswegen glaube ich, dass News aktuell da auch schon reagiert hat und gar nicht reagieren muss.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Das war die elfte Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Frau Stier-Thomsen. Den Trendreport können Sie übrigens auf der Webseite von News Aktuell kostenlos beziehen, wenn Sie interessiert. Mein Name ist Jörg Wernin. Bleiben Sie neugierig. Dankeschön.